0: Bom dia! Nesse primeiro domingo após o Natal, eu gostaria de saudá-los com a palavra bíblica, que também é lema para essa semana, que nós encontramos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E ela nos diz que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Nós realizamos esse culto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para um momento de oração. Bondoso e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse ano que chega ao fim. Nós viemos com o nosso coração cheio de gratidão, carregando os nossos medos, as nossas inseguranças, entregando tudo a Ti, pois Tu és misericordioso, Tu nos perdoas dos nossos pecados e nos refaz. Nós Te agradecemos pela vida de cada pessoa que hoje nos acompanha nesse culto e pedimos que Tu possas permanecer conosco, agindo com Teu Santo Espírito, Nesse momento de culto, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. E nós nos reunimos hoje aqui num só corpo, no corpo de Cristo. E com um coração cheio de gratidão, nós queremos louvar e engrandecer ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu desse ano. Eu não sei vocês, mas todo final de ano, quando vai chegando perto do Natal e próxima virada do ano, eu começo a fazer um balanço do ano que está se encerrando. Costumo fazer planos para o novo ano que vai chegar. Geralmente eu compro uma agenda e, além disso, eu também uso o um calendário, normalmente o calendário da nossa comunidade, onde eu começo a pensar nas coisas que eu gostaria de realizar no próximo ano. Tem pessoas que planejam fazer uma viagem ou ter uma vida mais saudável. Outras desejam inserir mais atividade física no seu dia a dia. Outras ainda prometem arrumar um pouco mais de tempo para se dedicar à leitura da Bíblia ou trabalhar mais, se inserir mais na vida de comunidade. A gente se planeja, mesmo sabendo que nós não temos o controle de nada. Mesmo assim, nós acabamos fazendo planos. No final de 2019, não foi diferente. Eu tinha acabado de retornar do meu estágio e tinha diversos planos e ideias para 2020. Muitos planos eu até consegui realizar, mas em março tudo parou nós nos confrontamos com a pandemia do coronavírus e aí, nesse momento, nós percebemos que nós não temos o controle de nada mesmo. Eu parei de fazer planos a longo prazo e comecei a usar a minha agenda somente para organização de uma semana para outra, no máximo, sempre de olho nos decretos e nas leis que o nosso governador estipulava por conta da pandemia. Aliás, a pandemia nos fez experimentar um tempo muito diferente. Eu diria até um tempo estranho. Ao conversar com outras pessoas, eu, o que eu mais escutava era isso. Nossa, que coisa mais estranha que a gente está vivendo, que tempo mais estranho. A gente tem que usar máscara o tempo todo, ficar isolado, em casa, sem ter contato com as pessoas, realmente, é um tempo bem estranho. Quantas dificuldades e quantas tribulações nós estamos passando. Nunca nós havíamos passado por algo semelhante. E como tudo que é novo causa medo, inseguranças, geram incertezas na nossa vida. Enquanto eu me preparava para essa pregação, eu fiquei pensando nisso tudo e eu lembrei da primeira carta de Pedro, onde Pedro escreve para o povo de Deus, que está espalhado por todo mundo, que está espalhado por todo canto devido à perseguição cristã. Eles eram perseguidos e por isso estava cada um em cada canto diferente, também passando por sérias e duras tribulações. E agora para a gente entender um pouquinho mais, eu gostaria de ler o texto bíblico lá de 1 Pedro, capítulo 1, vers nos versículos 3 a 7, onde o Pedro escreve para o povo. Pedro diz, louvamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. E assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o nosso povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro escreve essa carta aos eleitos de Deus, aos peregrinos espalhados, como o próprio capítulo 1 fala, que estão vivendo como estrangeiros numa terra que não é sua. Se nós olharmos o conteúdo de toda a carta, nós veremos que Pedro ensina ou aponta o modo que essas pessoas, que esse povo deve viver a sua vida terrena. Ele relembra que eles são peregrinos, que eles são estrangeiros e que justamente por esse motivo, eles devem viver em temor a Deus. Sempre sendo exemplo, dando exemplo, mesmo ali, naquele lugar estranho que eles se encontram. De forma semelhante, nós também somos peregrinos aqui. Estamos de passagem por esse mundo. Por isso que muitas vezes é tão comum quando nós não nos identificamos, ou nos sentimos desconfortáveis com as maldades, com as crueldades que acontecem nesse mundo, e muitas vezes pensamos, gente, que mundo é esse que eu estou vivendo? Isso é normal, porque a palavra lá em Romanos 12 nos fala, não vivam ou não se identifiquem com as pessoas que vivem nesse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Nós, cristãos, devemos estar conscientes que nós estamos em peregrinação, em passagem, e que devemos sim nos estabelecer aqui, sermos exemplo, mas nós não devemos, devemos nos apegar muito às coisas desse mundo e ao próprio mundo. Ao lermos o Antigo Testamento, nós percebemos que os nossos antepassados também viveram momentos de peregrinação, de deserto, de escuridão. Eles também vivenciaram momentos de medo e inseguranças, como nós estamos vivenciando esse ano. As tribulações que nós vivemos hoje, os nossos irmãos, lá atrás, do Antigo e do Novo Testamento, também já experimentaram, só que de outras formas. Na carta de Pedro, eles são chamados, apesar de toda a tribulação, a olharem para aquilo que não se pode estragar, para aquilo que não se acaba, para aquilo que não se destrói. A olhar para Deus, para suas bênçãos, para a salvação. Nós, da mesma forma, somos chamados a fixarmos o nosso olhar e seguirmos o nosso caminho rumo à cruz de Cristo. Esse é o nosso alvo. É Jesus quem determina a forma que nós vivemos e encaramos as dificuldades da nossa vida. A fé é algo muito mais precioso do que passageiro, como o ouro desse mundo, por exemplo. Quando nós focamos na herança divina que nós ainda iremos receber, a nossa perspectiva muda completamente nós ainda estamos passando por um período muito delicado. Muitas vidas se perderam, famílias estão sofrendo seu luto, pessoas perderam o seu emprego. Perdas, perdas e mais perdas. E apesar de nós não estarmos sofrendo perseguição, a carta de Pedro também serve para nós, porque ela foi escrita para momentos de angústia, para momentos e situações em que há sofrimento, em que nós sentimos angústia no nosso coração. Nós que vivemos uma vida com Jesus, temos uma esperança viva, como eu li lá no versículo 3. E essa esperança nos carrega, ela nos conforta em tempos de tribulação, em tempos de provação. Romanos 15 nos diz que nós temos um Deus de esperança, e que nós também devemos ser ricos em esperança para experimentar alegria e paz a partir das promessas de Deus. Nós temos um Deus que caminha conosco, que passa pelos nossos desertos e pelas nossas peregrinações ao nosso lado. Ele não é um Deus distante, um Deus ausente, um Deus inacessível, muito pelo contrário. E mesmo que nós tenhamos passado por dificuldades, Deus não se ausenta do nosso lado. Ele não retira de nós a sua presença nem as suas bênçãos. Nós sabemos que não foi um ano fácil. E não sabemos ainda tudo o que nós temos pela frente. Mas nós não devemos permitir que o desespero e a desconfiança corroa a nossa fé e a nossa esperança, pois ela é muito valiosa e muito importante. Quando o povo de Deus passou por tempos difíceis, ele sempre encontrou consolo na certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Que nesses dias, em preparação para um novo ano, nós possamos retomar as nossas agendas e os nossos calendários e nós possamos fazer planos para o nosso futuro. Não nos baseando em regras ou decreto dos nossos dias atuais. Mas olhando para aquilo que realmente importa e para as promessas que nós temos. Que nós possamos renovar as nossas esperanças nesse Deus que nunca sai do nosso lado. Que está sempre conosco em toda e qualquer tribulação. Apesar de nós termos vivido dor e provação, nós, que nós possamos nos lembrar que também nós temos muito a agradecer. Esse ano foi um ano difícil, um ano estranho, mas nós recebemos também muitas bênçãos de Deus. Que nós tenhamos um coração cheio de gratidão e nós possamos voltar a olhar para frente, Olhar para a cruz de Cristo com esperança e alegria que só Jesus Cristo nos dá. Amém.
1: Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade a um só tempo criação teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida a peça de com tua salvação a tua paz bendita e manada abrace o mundo inteiro tem compaixão
0: temos alguns avisos. O próximo culto vai acontecer no dia 3 de janeiro, às 9 horas, aqui na igreja de forma presencial e também será transmitida online, ao vivo. A secretaria retorna a fun ao funcionamento normal no dia 20 de janeiro. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube da nossa comunidade, basta só clicar nesse botão vermelho logo abaixo aqui da tela e se inscrever. Nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Bondoso e amado Pai, nós entregamos a Ti o nosso restinho de ano e pedimos que Tu estejas conosco, conduzindo a nossa vida no final desse ano e no ano que está chegando. Nós sabemos que nós não tivemos um ano difícil, Muitas famílias passaram e ainda estão passando por dificuldades, mas nós sabemos que Tu estás no controle de tudo e cuidando de cada um de nós. Nós pedimos que Tu abençoes a cada família que hoje chora pelo luto. Nós Te pedimos por cada família enlutada, por cada pessoa que se encontra no leito de um hospital, lutando pela vida doente, pelas pessoas que estão sozinhas e desamparadas nesse momento. Sê Tu com elas, Senhor, e com cada um de nós. Abençoe o nosso novo ano, abençoe a cada família e tudo ainda que temos pela frente. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, certos de que Tu tens o melhor para cada um de nós. Nós queremos orar agora, oração mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. vamos encerrando o nosso culto por aqui e queremos sair nas bênçãos do Senhor o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Fiquem na paz do Senhor, uma abençoada virada, um abençoado 2021 e até domingo, dia 3 de janeiro.